0: Yo sería muy hipócrita decir que la peluquería es un arte siendo local.
1: <risa> Todos los días pasan cosas a nuestro alrededor. Y claro, nos gusta estar informados. Por eso aquí charlamos de actualidad. Un poco de arte, un poco de música, tecnología, emprendimiento, sociedad. Y lo más importante, nuestro estilo de vida. Somos cuatro personas muy diferentes y estamos buscando la quinta opinión. Bienvenidos.
0: Buenas noches compañeros. Buenas buenas.
1: Primero que todo buenas noches.
2: Buenas noches. Y el antes que nada no hoy porque no, no es tu tema entonces. Porque
1: no es mi tema. Lo
2: <risa> ¿Qué tal? Bueno como estuvimos hablando en capítulos pasados mencionamos este eh, esta serie de Netflix de Abstract estuvimos hablando sobre diseñadores hasta llegamos a tocar los NFTs que son alguna forma de arte eh, Moderno, me nació una pregunta para ustedes y es la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a mirar o a admirar, más bien, una obra de arte?
1: Yo creo que depende a que quieras denominar algo como una obra de arte.
2: ¿Y ahí tu opinión?
0: ¿Cuándo fue la última vez? Estamos hablando de arte, ¿no? <risa>
1: <risa> eh, no, sí, creo que depende uno a qué le, le quiera dar esa denominación.
0: Yo podría decir que muy a menudo, no podría decir que a diario, pero o sea, por lo menos una vez a la semana veo algo como que en verdad valoro mucho el arte.
3: Si yo le respondo de primera, primer pensamiento a Pipe, yo diría que por ahí 3-4 años porque sí. pienso es la última vez que entró a un museo.
2: Ok, yo les puedo decir que hace, no sé, 15 minutos, porque yo incluyo la música dentro del arte.
0: Sí, está claro, también.
2: Y hace 15, hace 15 minutos que comenzamos esta llamada, estaba escuchándome, mezclando los temas, oye.
1: <ríe> oye.
2: Sí, entonces ahí viene muy eh, a colación la pregunta que hacía Cami, es ¿a qué le vamos a decir arte?
0: Yo diría que el arte como tal se comprende en varias como disciplinas, pero lo que normalmente la gente concibe como arte es más que todo como escultura, pintura, lo que concebimos que uno va a ir a un museo a apreciar, como Cristian lo dijo. Uh -huh. Es como lo más común, lo que uno tiene pues como en la mente, pero pues lógicamente la danza, el cine, la literatura hace parte Epa. también. De, de las bellas artes. Ahora, históricamente hablando, todas las disciplinas están como comprendidas en el desarrollo de la humanidad.
2: Bueno, entonces, qué? ¿nos va a hacer un repasito histórico o qué?
0: Vamos a hacerlo un poco rápido para que la gente no se nos aburra. Pero Por sí. favor. Listo, comprendemos el arte desde la prehistoria, el arte rupestre, 25.000 años antes de Cristo o sea, hablando. las pinturitas en las paredes. Sí, exacto, las cuevas donde empezaron pues las personas a adaptar y a mostrar pues lo que ellos veían o interpretaban como, como sus máximas. Después con las piedras empezaron a construir y sacaron lo que creo que comúnmente todo el mundo sabe que es Stonehenge en Inglaterra, si okay. no estoy mal.
2: Si no lo dejamos por ahí en un post en Correctísimo,
0: lista. sí. Y era como algo donde se empezó a involucrar también la ciencia con el arte, parte de la astronomía. Después pasamos por el arte antiguo, que es lo que viene pues, un poquito después, ya algo un poco más elaborado, Mesopotamia, ya como involucrado mucho en la arquitectura, más lo que encuentran los arqueólogos, más de lo que propone un artista actualmente. Pasamos después al arte clásico. Eh, ese va desde el 500 antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano que se divide en dos el arte clásico se ve de Grecia todo lo que comprendemos del arte griego y el arte romano históricamente Roma se apodera de Grecia y toma parte del arte y lo transforma a lo que después se convierte en el arte romano
3: yo creo que, que hay que denotar que hasta este momento todo el el arte era muy esculpido, elementos. Eh, sí, más que todo, sí, digamos, el plástico también incluye la, la pintura. Uh -huh. Pero en este momento creo que ya se empezó a vivir como la pintura fuertemente a la que conocemos hoy en día, porque ya empiezan a haber retratos, uh -huh. ya empieza a haber documentación.
0: Correcto. Y, el, sí. y hay
3: algo importante, empieza casi que prácticamente empieza la literatura en esa época.
0: Sí, y la civilización formalmente hablando. Y ahí entra el arte Bien, ¿no? medieval después de la caída de, del imperio romano y fue muy marcado porque cuando se divide el imperio empiezan a haber muchos tipos de arte que hacen parte como de, de que como llegaron con el cristianismo, se, a, se adaptaron mucho como a, a ese dogma o a esa religión y empezaron a, a documentar eso. Entonces viene el arte islámico, bizantino, germánico, romano, gótico. Y en ese periodo es donde yo digo que se rompe todo y es mi parte favorita de la historia del arte, que es donde entra el arte moderno, que es cuando el humanismo entra en la sociedad y empiezan a no centrarse en los dioses, en la religión para mostrar, porque antes dedicaban todo, era como a las iglesias, a, a mostrar pues a los dioses, a las deidades uh -huh. y ya después pasaron a ver el yo, el humano, la, el ser. ¿Y ahí fue en... donde salieron las tortugas ninja? Correcto, el renacimiento. Eh, <risa> Vení, dato,
2: dato curioso, o para que vayamos hilando podcast, ahí cuando hablabas un poco de la parte bizantina, islámica, también eh, empezó la parte eh, árabe, es donde en el capítulo de la música hablaba de... El, el ritmo de, de, que le dio origen a la milonga empezó a esparcirse desde África a, hasta Europa y, y la parte árabe, como para empezar a dar como contextos históricos. Claro, y es arte también, lógicamente.
0: Uh -huh. Y ahí eh, empieza el renacimiento con las tortugas ninjas, <risa> <risa> donde una familia en específico de Florencia, no Caquetá, no
3: los Medici,
0: Empezaron a financiar el arte que iba a transformar el mundo y el arte moderno, dato que es súper importante y es que ellos fueron los primeros en cambiar la concepción de que el arte era hacia los dioses y más hacia las personas para que le generara estatus como familia, ellos no eran una familia noble yo fui una familia muy adinerada, de dinero turbio, por así decirlo. Pero los primeros <risas> prestamistas de Europa prácticamente.
1: Los primeros gota a gota.
0: Exacto.
2: <risas> y ahí vemos también cambio de teocentrismo a un antropocentrismo muy eh, característico claro. del Renacimiento, ¿no?
0: Exacto. Entonces empezaron a adoptar artistas. Antes los artistas tenían que trabajar en otras cosas para poderse financiar y hacer como ocio el arte. Ya después empezaron ellos a adoptar a jóvenes como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci etcétera. Y empezaron a con esta corriente. Pasando la corriente renacentista, sigue el barroco, el rococó, que es Lo más gráfico que les puedo vender es el Palacio de Versalles, que era la residencia real, muchos ornamentos, mucho color, muchos materiales.
3: Entonces, lo que representa para el barroco y el rococó es lo estrambótico que es su arquitectura, lo Correcto. cargada que es su arquitectura. O sea, uh -huh. Antes era muy sencilla, aquí ya empieza a tener muchas cosas, muchos elementos que, que empiezan a, a sentirse ya cargados.
0: Correcto. Y ahí se rompe la el, el estética como tal y los artistas que vienen después de esa etapa vuelven al clasicismo, a lo clásico y se, vuelve, se llama el neoclasicismo, que es pues como retomar lo anterior y ya después de eso viene lo que conocemos como arte contemporáneo. Ya. El arte contemporáneo se divide en dos etapas, es bastante extenso, eh, pero digamos que hasta ahí, hasta el arte contemporáneo, es donde están como las etapas del arte. Después de eso, es lo que estamos viviendo actualmente, que ni siquiera está denominado, algunos lo denominan postcontemporanismo, algo así, es como el término. Pero pues yo tengo, obviamente, pues como unos, como ciertas ideas ahí encontradas.
3: Yo okay. creo que es importante que. Que nos devolvamos un momento al, al ante contemporáneo antes de hablar del postcontemporáneo que va a ser el, lo fuerte de esta conversación y es que empiezan las cosas abstractas, uh -huh. las, las pinturas así súper locas, pues, que yo creo que todo el mundo ha visto un Dalí que es como un sueño pintado. Entonces Literal. ya no hay imágenes, ya no hay personas, ya empieza a ser una corriente de arte súper diferente y cierra con el arte pop que creo que es el que dio
0: como cabida al, al nuevo arte. Sí, es correcto lo que estás diciendo. O sea, en las dos etapas hay una que es, digamos que el máximo exponente es Van Gogh con el postimpresionismo, y en la que sigue, uno de los máximos exponentes puede ser Dalí, en, en la segunda etapa del, del, de la época contemporánea como tal y ya de ahí los artistas o bueno los puristas del arte hablan de que no hay un post contemporáneo otros dicen que sí, otros dicen que sigue siendo o sea hay un debate tenaz
2: claro, que es, es, es algo en construcción y no, y no creo que se vaya a dar
0: como un veredicto hasta que se cambie de era tal vez yo creo que ahí lo importante es notar que en algún punto en esta época del, de lo contemporáneo empezó a verse más aplicado el diseño que el arte
2: bueno, entonces ahí ya estamos. Okay. Me gustaría abrir una pregunta y es, ¿para qué sirve el arte?
0: No, yo diría más bien, ¿cuál es la diferencia entre arte y diseño? Y me gustaría okay. que me ayudaran a responder. Yo después le doy la respuesta técnica, que yo sí la tengo. En la universidad la hice.
2: <risa> en la San Marino. <risa> Dice la tarea.
3: Seis semestres de... Historia del diseño. Después les contaré. <risa> después
0: les contaré mi historia de esa materia.
2: Bueno, eh, por mi parte yo diría que como que el diseño tiene más una idea funcional eh, en mente, ¿sí? Como tipo producto, tipo cumplir un objetivo puro y duro eh, de capaz una empresa.
0: Estás claro. La diferencia entre arte y diseño es arte es estética, diseño es funcionalidad
3: ok, el arte te sale de los sentimientos básicamente, Sí, el diseño
1: es netamente pues como,
0: el arte es una expresión, el arte es una expresión ¿Sí me entiendes, o sea una, es una expresión del artista hacia lo que siente, lo que quiere contar el diseño va más estudiado hacia lo que se quiere, para lo que funcione. o sea para lo que se quiere hacer
1: pero por ejemplo para mi el diseño también es una expresión, o sea cuando diseñas una marca la marca te tiene que dar una idea de, de lo que vende.
0: Pero ahí yo también entro en una disputa personal y es cuando el arte y el diseño se cruzan.
1: Ok.
3: A mí me parece que pues uno empieza a pensar como que el diseño es mandado a hacer, pero casi todo el arte de su momento fue mandado a hacer. Muchos artistas hicieron arte por solicitud. Digamos, si nos devolvemos los Medici, y la Capilla Sixtina, que es como una expresión máxima de arte, fue, manda fue pedida que la diseñaran.
0: Sí, es un sueño. Sí, o sea, punto,
3: actualmente sería como mandar a un diseñador gráfico que te ponga un, un sticker en el techo. <risa> 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 Qué tristeza va, de analogía. <risa> o sea, pues, pues si, si uno se va a lo crudo, entre pues me piden algo que hacer yo lo diseño
2: Sí, entiendo la hipérbole Cristian eh, no estoy seguro de compartirla pero
3: está bien la tomo a mí me parece que por eso es que no hay un arte postmoderno porque la diferencia llega a un punto en que se une tanto como decía Camila es o sea en los dos expresa sentimientos al final hasta vos diseñando un logo puedes expresar tus, tus sentimientos como diseñador y que alguien lo considere arte
0: Sí, y mira que hay algo que salió después, inclusive investigando un poco, poniéndome un poquito más fresco para el tema. Encontré algo muy cool y se llama arte efímero, que hace parte de la última etapa del, del arte contemporáneo y es moda, peluquería, perfumería y gastronomía. Uy. ¿Cómo la ves? ¿Cómo? El arte efímero, o sea, es, es esos artes que son cíclicos que cambian que es completamente de rotación no es algo que prevalece y permanezca sino que es algo que va a pasar entonces la moda por ejemplo yo considero muchas piezas de muchos diseñadores como piezas de arte, nunca lo había concebido que era una corriente escrita literal pues en, en, en un paper y si sí está la peluquería, sí, yo sería muy hipócrita decir que la peluquería es un arte siendo local. <risa>
1: en fin, la hipocresía.
3: Hablemos
0: de, de años para de pronto
3: contextualizarnos en cómo ha cambiado la sociedad en ese momento para que empiecen a ver todas estas corrientes como arte.
0: Bueno, sí, mira que prácticamente desde la década del 60 se data más o menos que ya es cuando el arte contemporáneo empieza a decaer, 60, 70 que, que es cuando ya empieza a salir otro tipo de, de artistas que rompen como con el tema contemporáneo y es el arte digital, el arte urbano con los grafitis, el arte corporal con el body art y empiezan a salir un poco de corrientes que literal si me empiezo a adaptárselas la no terminamos nunca.
2: Claro, porque ahí tenemos que hablar de hardware art, net art y todas sus subcorrientes que eso es arte digital, pero además desde la época del 95, 96, cuando se crearon las páginas, o empezó el furor de las páginas web en el 96 exactamente, donde inició JavaScript, perdón, es mi campo nerd. <risa> eh, ahí empezó a haber NetArt y páginas web construidas en función artística, que eran bastante oscuras desagradables para serles honesto.
0: No, y para mí el capitalismo fue algo muy, muy clave en el momento en el que el arte contemporáneo se parte porque estamos hablando de moda, estamos hablando de consumo
3: Ok Sí, yo también creo que, que hay un cambio generacional también, como hablamos en capítulos anteriores, Ajá. en el que empiezan a, a consumir otro tipo de contenido, a, a buscar otro tipo de satisfacciones y, y yo creo que un término que podría que habría usado Cami sería se democratizó el arte, por así decirlo, y empieza a ser para todo el mundo.
0: Sí. Y mira que yo siempre he tenido como algo en discusión y es que la gente no considera el arte algo propio, como que dice yo no entiendo eso, yo para qué, y realmente el arte hace parte del día a día, como Pipe lo dijo, hace nada estaba escuchando una canción y seguramente el que le apasiona la música dijo, uff, está brutal esta melodía.
1: No, y que finalmente digamos que el arte no es algo que vos tengas que racionalizar, no es algo que vos tengas que entender, porque, o sea, creo que aquí los cuatro coincidimos en que el arte es una cosa que tenés que sentir.
0: Nepal. Sí, realmente es completamente subjetivo y es como la expresión te. Me gustaría darles un dato importante y es que el arte lo que hace es datar la historia por medio del arte se han contado historias que de pronto los mismos gobiernos no han querido. Yo creo que, se que eso sepa. es una como
1: de las funciones, o sea, entre lo que puede ser el arte, entre lo que para qué sirve, creo que es una de las como funciones favoritas a las que le encuentro y es eso, como poder Dejar plasmado en algo que puede ser súper icónico, un momento de la historia que puede haber estado, no sé, eh, ta, tal vez como invisibilizado, no sé, algún momento bien, bien complicado políticamente. Por ejemplo, la pintura de la toma que estaban hablando de, de la Bastilla. Ajá. Uh -huh. La toma de la Bastilla es como una pintura súper icónica.
0: Correcto. Hay cosas y lo que significa de...
1: además, pues...
2: Uh -huh. Hay cosas de la prehistoria que única y exclusivamente se saben porque se encontraron en las pinturas rupestres.
1: No, tal vez para irnos no muy lejos, digamos, Hilar, para lo que Pipe es una de los componentes del arte, por ejemplo, las canciones de protesta.
0: Epa. Sí, correcto. El cine. O sea, el cine.
3: Estamos hablando de algo importante de muchos elementos del arte que la gente no sabe que son arte. O sea, sí. que podríamos decir que se vuelve tan cotidiano la música, el cine, la literatura, eh, a, Pipe acaba de decir, páginas web que son considerado arte, moda, peluquería, que esa sí no me la imaginaba <risa> yo. Y gastronomía.
0: Qué gastronomía. La
1: gastronomía no sé si ya sí. el cine La gastronomía, a mí sí se me... Hace po poco tiempo, pues se me viene pasando por la mente de que puede ser tomado como obra de arte precisamente porque también viene de un sentir. Es, la gastronomía generalmente es muy intuitiva. Entonces, pues, ¿por qué no también que sea considerada un arte?
2: Con tal que no sea haga cocina molecular, que lo deja uno
0: con. Amor. Uy, sí, tocineta en spray. Uy, no. No
1: sean cerdos.
0: Nos metamos ahí, que a Cristian le gusta eso. <risa> Pero bueno, o sea. Viendo ese repaso general llegamos a un punto histórico actualmente donde el arte y la tecnología están ya entrelazados. O sea, yo tengo una
3: forma de preguntarlo. A ver, ¿Cómo haría el artista actual que ya no tiene una pieza física para ganar plata?
0: Uh, oh.
2: Se le tiene el compañero y se llama NFT. Correcto. ¿Lo, ¿Lo recordás que ya lo, lo habíamos discutido? Yo con sí. Pipe
1: que es un NFT
2: Bueno, hablemos de NFTs que es una de las cosas que como que ya nos ha llamado bastante nuestras charlas a, a mencionarlo
3: ¿Hemos mencionado,
2: sí? eh, Traduce literalmente non-fungible tokens
3: en español sería. Uh -huh.
2: La verdad, no sé cómo traducir fungible. Toque fungible. no fungible.
3: Artículos fungible. no fungibles. Pero que no, que bueno. no pueden y ser tocados.
2: Fungible es una palabra en español, no sabía. ¿Qué, qué, qué significa fungible?
3: Que, o sea, que no son, no son físicos. Pues, eh,
0: Un bien fungible es que se consume con el uso. Lo dice Oxford, no yo. Ah, listo, entonces,
2: <risa> muchas gracias Oxford <risa> Entonces, listo, Eso le da todo el sentido a la palabra La, la verdad, conozco el concepto, nunca me ha preocupado por la definición Me da culpa, pero muchas gracias Iván <risa> eh, La parte técnica de esto son artículos que per se pueden ser susceptibles de ser copiados Hablo de una imagen, un video, cualquier elemento digital pero gracias a esta nueva tecnología del blockchain y específicamente implementaciones de él dentro de una, una criptomoneda o un criptoambiente que se llama Ethereum, se volvieron, por decirlo así, autentificables. Es decir, vos podés crear tu imagen, hacerle algo que se llama un Mint y ese Mint, hace que esa imagen que vos creaste sea única y pertenezca al blockchain, por lo tanto, vos la podés vender y su autenticidad puede ser verificada. Eh, para efectos prácticos, eso es un NFT y tiene la capacidad de venderse, ser autentificado, es hacerle como el tracing o la vía de todas las ventas que ha tenido, tener derechos de autor. Si se revende, vos podés pedir regalías. Sobre eso. Tiene muchas características que... ve a
1: mí me queda una duda con, con, con eso. Y es, es, es... O sea, tiene también como una especie como de concepto de subasta. O sea, finalmente cuando vos tenés la pieza, sea lo que sea, y la sacas a la venta, pues finalmente es como al mejor postor.
2: No siempre. O vos,
1: o vos como, como dueño, pues, de, de esta pieza, puedes ponerle el precio o vas viendo cómo se va. Finalmente es un mercado vas viendo es que cómo se va, mercado. vas viendo mercado. cómo se va comportando el mercado y el mercado cómo le va poniendo precio, pues, a, a esa pieza.
0: Como los tenis. Sí. <risa> eh, sí, o sea, los tenis hacen parte como de los últimos toques de arte, diría yo.
3: Yo creo que podemos hablar de eso de tenis a dioses, devolviéndonos en, en capítulos para explicarla, Cami. El tenis el tenis, el tenis, el tenis, el tenis es diseñado por el, el tenis designer, el tenis, el tenis
1: designer.
3: Ay, quería hablar de, como Andrés López, por favor.
1: En la sopa de letras. En la sopa de
3: letras. Los tenis los diseñan, le ponen un valor, el diseñador, tiene su su par de tenis que que ya dicen ¿Físicos? físicos y los vende pues a alguien los compra Iván y por tenerlo Iván pues ya empiezan a tener un valor entonces si no hace más de esos tenis empieza a subir el valor de esos tenis porque sí, solo es hay por una la autenticidad.
1: pieza sí, es por la autenticidad de la pieza o sea, eso eso lo entiendo lo que pasa es que me da mucho la, la, la impresión de que, de que es como medio subastable como es como... que, es
0: que el, arte, el arte empezó a subastarse y generar ese mercado ¿por qué? pues porque por ejemplo, después de la segunda guerra se por menos Hitler empezó a robar arte de todos los lugares donde iba llegando y ¿Cierto? empezó a hacer como su bóveda de arte y después okay. de que recuperan mucho, mucho, mucho de esas piezas, entre comillas quedan sin dueño. O sea, pues obviamente se sabe quién es y todo el tema. Y mucha gente empieza a decir: Yo lo quiero, yo lo quiero, ¿cómo así? Yo lo quiero. Y empieza a verse ese auge de las subastas, donde ya no solamente subastan cuadros, subastan lo que sea. O sea, hace subastaron
2: poquito. un banano pegado en la pared con Docte. Correcto.
0: Eso me y ya es para, para el que tenga el valor, o sea, el que le da el valor es el que lo paga. Así como lo hablamos de los zapatos, dijera, no, yo no le meto jamás ese precio. Pero si yo le veo valor a ese banano pegado a la pared y le quiero meter los 20, los 15, los 10 millones de dólares, lo que me estén cobrando por él y yo tengo cómo mm -hmm. comprarlo, pues, ¿quién dice que no? Mm, sí, literal.
2: Pero bueno, volviendo a lo que preguntó Cami, eh, la verdad los detalles de los NFTs son largos. Eh, creo que... Para efectos prácticos y esta conversación eh, ya lo discutimos y eh, por el spoiler capítulo de tenéis, adiós, sí, y por este cara. capítulo eh, creo que nos va a obligar a hacer capítulo de NFT, capaz lo mezclamos un poco con cripto, no sé, pero definitivamente NFT merece su propio capítulo, spoiler.
3: Fácil, que nos digan en los comentarios qué más quisieran que hablemos,
2: Me gusta arroba
3: tú. la quinta opinión.
0: Correctísimo.
2: Bueno muchachos. Me gustaría eh... cerrar
0: con algo para despedirnos y es que eh, el arte como tal como les dije cuenta la historia. Digamos que muchas veces como se debe contar, más no como nos la quieran contar, dicen que el que gana la guerra es el que cuenta la historia y no siempre es así. Entonces, estar un poquito más abiertos a percibir lo que el arte nos brinda.
1: A mí también me parece importante pues como que abramos un poquito la mente a lo que podemos considerar como arte. Eh, me voy a poner romántica ¿sí? ¿le y... pongo Carles
2: Whisper de fondo a esta parte?
1: <ríe> y creo que arte puede ser considerado cualquier cosa, literal Estamos podemos, podemos estar hablando de una canción, podemos estar hablando de un libro, podemos estar hablando de una película, podemos estar hablando de un momento que os no sé, lo hayas sentido tanto, o tu intuición o tu sentir lo haya eh, tenido, no sé eh, tan... Tan, tan cerca que sintas que fue un momento perfecto y por qué no eso poder llamarlo arte o poder trasladarlo a ese momento como muchas de muchas obras hemos visto yo creo a pinturas que bueno, finalmente terminan siendo icónicas entonces es abrir también un poquito la mente a lo que podemos llamar como arte y tal vez no sentirnos tan ignorantes en el tema decir mm, no entiendo qué es arte no, no, no lo percibo, no, no me gusta, no sé qué es porque realmente pues es que básicamente es lo que se consume día a día en las cosas que son, creo yo, muy personales.
2: Correcto. Eh, por mi lado, a mí me parece que el arte, eh, entre muchas otras cosas, debería expresar una emoción y hasta uno de los fines, porque no quiero decir que sea el único, pero uno de los fines que más aprecio de una obra artística es ese momento donde una persona que la está apreciando o admirando se siente conectada y entiende los sentimientos que la artista quiso expresar, recordarán el capítulo de la música, que si no lo han escuchado vayan escúchenlo, eh, hablaba mucho de cómo uno se identifica con el mood, con los sentimientos de las canciones y eso hace que directamente haya tenido o haya valido toda la pena haber construido esa obra.
3: Bueno, ya hablamos de historia, sentimientos y percepción del arte. Yo creo que nos, no sobra más que decir gracias. Que nos digan qué han sentido con el arte, qué piensan del arte en los comentarios. Arroba la quinta opinión. Eso es. 5TA.
0: Bueno, muchachos, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. la próxima.
1: Picos, chao, pues.
0: Chao, chao. chao.
2: Hasta aquí llegamos nosotros y comenzamos la búsqueda de la quinta opinión que esperamos sean ustedes. Escríbanosla por redes sociales como arroba la quinta opinión y nos escuchamos en la próxima. Chao.